שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת, דמותה הספרותית של הנסיכה, כמעט תמיד הייתה מוצגת לנו באופן זהה. נערה, צעירה, יפהפייה, בעלת אור חלק, בדרך כלל גם מאוד מאוד רזה, שמכשפה מאיימת על קיומה, ובסופו של הסיפור היא ניצלת בזכות הנסיך על הסוס הלבן. אז מעבר לזה שכמעט תמיד אין פה טיפה של מקוריות, ומדובר באמת על סיפור מאוד משעמם, אנחנו גם יודעות שלא מדובר על סיפור אמיתי, ושלא מייצג לנו סטריאוטיפ ריאלי של אישה. אז כחלק מהסדרה שלנו על דמויות נשיות בספרות ילדים, אנחנו ננסה היום לנתח את דמותה של הנסיכה, נבין מה המקורות הספרותיים שלה, ננסה להבין מה בדיוק תאגיד דיסני עשה לנו בהבנה שלנו את דמותה של הנסיכה, ונחקור את דמותה של הנסיכה הארץ-ישראלית. האם היא בכלל קיימת? מי שתעזור לנו להבין טוב יותר את דמותה הספרותית של הנסיכה היא דוקטור ורד טוהר מהמחלקה לספרות עם ישראל, חוקרת של הסיפור העברי המוקדם וספרות הילדים העברית המוקדמת. שלום ורד. היי. אז באמת אנחנו פה במיני סדרה של שני פרקים, שבפרק הקודם אנחנו ניתחנו את דמותה של המכשפה, הגענו לשורות תחתונות מאוד מעניינות, והיום אנחנו ממש עוברות כאילו לנמסיס של המכשפה שהיא הנסיכה. אז באמת מדובר על שתי דמויות או שני אופנים שהספרות מציגה לנו, נשים שמנוגדות אחת לשנייה? לכאורה, בעצם שני הפכים. אחת שהיא הרוע המוחלט, אחת מייצגת את הרוע המוחלט, ואחת מייצגת את הטוב המוחלט. ובעצם, הנסיכה והמכשפה מראות משהו עלינו. כלומר, זה, זה שוב דוגמה לזה שהספרות, ובמיוחד ספרות הילדים, וזה לא חייבת להיות ספרות הילדים, כי הרי ספרות שעוסקת נסיכות מכשפות זה משהו שהוא עתיק עוד מהספרות הקלאסית, עוד מה, מהמחזות הקלאסיים, ועובר דרך ימי הביניים וכולי. אנחנו מדברים על זה שלמעשה הקהל, הקוראים משתוקקים, כן, להשליך את הבעיות, את הפחדים, את המשאלות, את החרדות הגדולות שלהם, על איזה שהן דמויות מפתח, אה, ייצוגים, סוג של אה, סטריאוטיפים, של טייפקאסטינג כאלה, של דמויות, ושתי הדמויות האלה של המכשפה והנסיכה הן בעצם שתי דמויות הראי של, ה, של, ה, של הדבר הזה. אבל אפשר גם לבוא ולהגיד שככל שאנחנו מתקדמים לתוך ספרות מודרנית ולתוך ספרות עכשווית, הנסיכה והמכשפה הולכות ומתקרבות אחת לשנייה. מתקרבות? נהיות אפילו כמעט דומות. כמעט דומות, כי למעשה אנחנו פתאום מתחילים להתמודד עם מורכבות. ואנחנו פתאום מתחילים להתמודד עם דמויות שיותר קרובות לריאלי. וככל שזה יותר קרוב לריאלי, כך למעשה אנחנו יכולים לזהות את הצדדים הטובים והרעים שנמצאים בתוך כל דמות. זה, ב- זה מה שהופך אותה לאנושית, זה מה שהופך אותה למושא של הזדהות בצורה טובה יותר. הן הולכות ומתקרבות, כלומר, היסודות של הרוע יכולים להיות לפעמים גם אצל הדמות המושלמת, והיסודות של הטוב והחמלה... והמוסרי לפעמים גם אצל, הדמות, גם אצל הדמות הנגדית. ואת המורכבות הזאת אנחנו ננסה באמת לפענח היום. נכון, ננסה לפענח, כי אני כבר אומרת שהרבה יותר קשה להיות נסיכה מאשר להיות מכשפה. כלומר, המכשפה, הרי גם דיברנו על זה בפרק הקודם, המכשפה מייצגת את העיד, את היצר, את הדחף, את כל מה שלא נשלט. ומה יותר כיף מאשר לתת לכל, ה... לכל המטענים האפלים האלה להשתחרר החוצה. הנסיכה נמצאת במקום אחר לגמרי. היא תמיד צריכה להיות המרוסנת, היא תמיד צריכה להיות הטובה ללא רבב, היא צריכה להיות המושלמת. ולמעשה, הנסיכה היא סוג של טרגדיה, כן, היא דמות טרגית, מפני שהיא כלואה בתוך הדימוי העצמי של עצמה. 
וגם בתוך הדימוי שהסביבה משליכה עליה. ו... ואי אפשר להיות מושלמת, כן? והדבר הזה מכניס אותה לדיסוננסים מאוד מאוד קשים, וספרות הילדים העברית העכשווית מייצגת מאוד יפה את הדיסוננסים האלה. היא כלואה, היא מאוד אומללה למעשה. כלומר, כל המגבלות, כל היכולת שלה לבטא את מי שהיא, הם מאוד מאוד נמצאים בתוך סד מאוד מאוד מוגבל. והסד הזה הופך את החיים שלה לחיים לא פשוטים בכלל, למרות שאנחנו מאוד אוהבים, בתור ילדות צעירות, מאוד אוהבות להסתנוור מה... מהצורה שהיא, מאיך שהיא נראית, ממה היא... מהיוקרה שעל הדמות. מהיוקרה, מה שהיא לובשת, היא מאוד עשירה, אין לה בעיות כלכליות, אין לה בעיות בכלל, יש לה משרתים, יש לה אוסף של שמלות, כן, כל ה... כל הדימויים השגורים האלה, אבל למעשה הרבה פעמים היא מאוד אומללה. הנסיכה היא הדמות, בניגוד למכשפה, הנסיכה היא הדמות שלא מחליטה על עצמה שום דבר. אף פעם. ורד, כשאנחנו מדברות על הסיפור הזה של איך אנחנו רואים את הדימוי של הנסיכה בספרות, זה באמת עניין שכולנו גדלנו עליו, לפחות גדלנו עליו במובן של בטח רוב הבנות. אבל תמיד יש לנו את הדימוי של נסיכת דיסני. הסיפור הזה של איך אותה נסיכה נראית, ועם כל הכבוד, כמויות המרץ', כן? <אז> הזכיינות שבאמת מתגלגלת סביב הנסיכות של דיסני. וגם שם היא עברה איזושהי טרנספורמציה, איזושהי אבולוציה, אבל בכל זאת תמיד תהיה לנו בראש את סינדרלה ואת שילגיה ואת ג'סמין. איך הדברים האלה מתקשרים למה שאנחנו חוות באמת בדימוי הספרותי של הנסיכות? אוקיי, okay, אז קודם כל, באמת חשוב לדעת שדיסני לא המציאו את הנסיכות הראשונות שלהם. הם למעשה לא המציאו הרבה נסיכות, אבל הנסיכות הראשונות הן נסיכות שהן מיובאות מתוך אוסף מאוד מרכזי של סיפורים עממיים, שזה mm-hmm. הסיפורים לאם ולבית, שערכו, לכאורה כתבו, לכאורה שכתבו אה, האחים גרים. וזה אוסף שראה אור בגרסה הראשונה שלו, במהדורה המודפסת הראשונה שלו, בשנת 1812. המאה ה-19. Uh, כן, ראשית המאה ה-19, שם נמצאות המעשיות האלה. מה שוולט דיסני עושים, זה בוחרים באמת, מתוך כל האוסף הגדול הזה, את, את, את הסיפורים שהם הולכים לבצע uh, כסרטי אנימציה באורך מלא. הסרט הראשון היה uh, uh, שלגיה, mm-hmm. 1936. ו... וחשוב לשים לב לסרט הזה, זה סרט שלמעשה... פותח באמת סדרה של uh, סרטים שההצלחה שלהם היא הצלחה מוכחת, שבאמת בעקבותיהם נוצרת אימפריה של פרקי שעשועים, של uh, באמת כל המוצרים שנמכרים וכולי וכולי, בובות, מזכרות, מה, מה שלא יהיה. Uh, הרבה מאוד ספרים, הרבה מאוד עיבודים. הרבה מאוד מה, מהעיבודים האלה גם אחר כך נכנסים לתוך ספרות ילדים עברית כספרות מתורגמת. ושלגיה מקבעת כאן איזשהו סטריאוטיפ של נסיכה, כן? היא קודם כל חייבת להיות לבנה, היא חייבת להיות רזה, השיער שלה חייב להיות מושלם, הקול שלה הוא קול כזה נשי מאוד מאוד רך, כל שפת הגוף שלה היא שפת גוף עדינה. טיפה נוגה, משדרת מאוד נערה במצוקה, כן? שזה סטריאוטיפ שברירית. מאוד מאוד ידוע בתוך, בתוך, בתוך הסוג הזה של המעשיות. והיא למעשה איזשהו ייצוג באמת של האישה המושלמת. האישה המושלמת, וכאן מאוד חשוב לציין, זו אישה מושלמת כפי שגברים רואים וחווים אותה. וולט דיסני 
גבר, האנימטורים שלו, גברים, המעבדים גברים, זו אימפריה שלמה שלמעשה היא פרי ידיהם וחשיבתם של גברים, והאופן שבו הם... רואים את העולם, האופן שבו הם רואים את הייצוג הנשי, כן, סימון דיבובואר מדברת על זה, שמרבית הייצוגים הספרותיים שאנחנו נחשפות אליהן בתור נשים צעירות, בתור ילדות צעירות וכולי, שוב, עד המאה העשרים, הם ייצוגים שטבעו גברים, ורואים את זה מאוד יפה גם על שלגיה, ורואים את זה אחר כך גם בסרטי ההמשך, סינדרלה שבאה אחריו. היפהפייה הנרדמת. היפהפייה הנרדמת, זה באמת שלושת הקלאסיקות הגדולות, ואחר כך גם יגיעו בת הים הקטנה ועוד ועוד ועוד. אני חושבת גם שבהקשר של בטח שלושת הסרטים הללו, אותם של גיאה סינדרלה, היפהפייה הנרדמת, יפה לראות את באמת דמותה של הנסיכה אל מול דמותה של המכשפה. נכון. שזה מאוד בולט בסרטים האלה. נכון. אומרת, הסרטים האלה גם מעצבים את ה... בדיוק את תמונת ראי לאותה נסיכה, את המכשפה. המכשפה תמיד תהיה מבוגרת יותר, המכשפה תמיד תהיה בעלות, בעלת מוסר שהוא מוסר מקולקל או למעשה לא קיים, והמכשפה... למעשה בסוף מקבלת את העונש, אוקיי? אז זה אנחנו יכולים להבין. היא עושה משהו רע והיא נענשת. אז מולה צריכה להיות הנסיכה. מה הפרס שהנסיכה מקבלת? הנסיכה בכל אחד מהסרטים האלה מקבלת פרס מאוד מאוד מיוחד. את הנסיך. לפרס הזה קוראים בעל. שזה נכון. מדהים, כי זה באמת איזה משהו כזה שאת אומרת לעצמך, כשאת רואה את הסרטים האלה בראשיתם, בכלל לא ברור שזה משהו שהיא מעוניינת בו. נכון. זאת אומרת, זה לא רק שהיא לא מעוניינת בו, בראשית הסרט, וזה גם מה שקורה בסיפורים האלה, זה דבר מאוד מעניין. מה שקורה בסיפורים האלה זה שאנחנו פוגשים אותה בראשית הסיפור, או אפילו בראשית הס... הסרט, כילדה קטנה, צעירה, בתולית מאוד, תמימה מאוד, בכלל לא מודעת ל... לא לגופניות שלה, ולא לרושם שהיא מעוררת על, 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 על הסביבה הגברית, וגם כל קשר בינה לבין איזשהו פיתוי. או איזושהי מיניות, או איזושהי נשיות יותר בוגרת, הוא רחוק אה, אה, מיליוני מילין. ושעה וחצי אחרי זה היא כבר נשואה לנסיך. עכשיו, היא נשואה לנסיך לא מתוך זה שהיא מתנסה בחיים, ובוחרת, ובודקת, ו... אלא הם פשוט נפגשים. חלק מה... אני חושבת שהיפהפייה הנרדמת זה הדוגמה אולי הכי קיצונית לזה, נכון, שהם נכון. אפילו לא מדברים, הוא פשוט רואה אותה, אבל גם בשלגיה, הוא פשוט רואה אותה, הוא מחליט שהוא מתאהב בה, ומרכיב... שנייה אחרי זה היא כבר רוכבת איתו על סוס. אפילו אינטראקציה מינימלית, שיש לה איזשהו גוון אינטלקטואלי, או אפילו לא אינטלקטואלי, איזשהו גוון רגשי, לא קיים בתוך מערכות היחסים האלה. ולמעשה, אלה, אלה הם באמת הדברים שאחר כך הפמיניסטיות, בדור השני של הפמיניזם בשנות ה-60 וה-70 בארצות הברית, זה הדבר שבעצם הכי הרגיז אותן. הנה, זהו המודל, ככה גדלנו להיות, לכי עכשיו תתנגדי לדבר הזה, זה, זה פשוט בלתי אפשרי. אז אם באמת התייחסנו לשלוש נסיכות מאוד ספציפיות של הדור הראשון של דיסני, שזה באמת של גיאה סינדרלה והיפהפייה הנרדמת, יש לנו איזשהו דור ביניים, שאנחנו מדברות על שנות ה-90, סוף שנות ה-80, שנות ה-90, נכון. מבחינת באמת האנימציה של דיסני, שזאת בת הים הקטנה, אריאל, והיפה והחיה, בל. נכון. מה נכון. קורה שמה? מה, מה שקורה שם בעיניי זה שנכנסים שני מרכיבים מאוד מאוד חשובים לתוך הסרטים האלה, מרכיבים שעוזרים לייצר דמות 
שונה של נסיכה דמות קצת יותר מתפתחת, איזושהי אבולוציה אנחנו כן רואים כאן. שני דברים. אחד, זה להכניס המון הומור לתוך התסריט, מה שלא היה בסרטים הראשונים שהיו מאוד מאוד קודרים ומאוד מאוד רציניים. אפלים לחלוטין. נכון, אבל גם מאוד 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 נאיביים, עם איזושהי תפיסה מאוד דיכוטומית של העולם, רומנטיקה שמתחלק בין, בין רעים לטובים, או בין רעה לטוב, לטובה, ובזה זה מסתיים. אז אנחנו נכנסים ליותר הומור, אנחנו נכנסים ליותר ציניות. אנחנו נכנסים ליותר שיח שהוא גם מתאים למבוגרים שמלווים את הילד לקולנוע ושצופים איתו בקולנוע. והדבר השני שמאוד מאוד רלוונטי לעניין שלנו, זה שהנסיכה כבר לא לבד. כלומר, יש לידה איזשהו סיידקיק, יש לידה איזושהי דמות שהיא דמות... שולית, שמלווה אותה לאורך מסע ההתבגרות שלה, בעצם כל סרט כזה זה מסע של התבגרות, זה מסע של התפתחות, מלווה אותה, אבל גם עוזרת לייצר ממנה, לייצר איתה שיחה, להראות איזושהי מורכבות, להראות איזשהו עולם של רעיונות, של חוויות, עולם של תובנות, שזה בוודאי לא היה בסרטי הנסיכות הראשונות, וזה בהחלט איזושהי קפיצת מדרגה. הסרטים הופכים להיות יותר מורכבים, אבל גם הדמות של הנסיכה הופכת להיות יותר מורכבת, אבל שוב, זה מאוד מעניין. כל שיחות הנפש האלה מתבצעות עם דמות המשנה, ולא מול הנסיך. מול הנסיך אנחנו עדיין נשארים בתוך איזשהו עולם, שהוא עולם מצד אחד מאוד מאוד נאיבי, כן, היחסים בינה לבין הנסיך הם יחסים בוודאי, שוב, זה סרט שמיועד לכל המשפחה, הם לא יחסים שעובדים על הצד האירוטי, הגופני, בשום צורה. חלילה. בוודאי. אבל, אבל גם הרומנטיקה שם היא טיפה מסורסת. כלומר, זה לא באמת משקף מערכת יחסים בין גבר לאישה, ושוב, זה משהו שאחר כך מעוות מאוד תפיסות של נשים. בעולם האמיתי, לגבי מה הן דורשות מעצמן ומבן הזוג שלהן בתוך מערכות היחסים האמיתיים שלהן. וכשאת באמת מנתחת את זה על רקע המקורות הספרותיים לסיפורי הנסיכות האלה, הם שונים באיזשהו אופן מסיפורי המקור לא, של הנסיכות? לא בהרבה. אוקיי. לא, לא בהרבה. זאת לא אומרת, בהרבה. כאן ההחלטה של היוצרים בדיסני של האנימטורים לקחת את הנסיכות למקום הזה, זה נטו העניין הדורי ונטו באמת ההתפתחויות שלהם. את ההבנה של מה ימכור יותר? כאילו, בסופו של דבר זה סיפור מסחרי. בסוף זה סיפור מסחרי לגמרי. הם פונים גם למבוגרים בעת ובעונה אחת. אנחנו קוראים לזה טקסט שהוא טקסט אמביוולנטי, טקסט שהוא רב-רובדי, הוא פונה בעצם לאנשים בכל הגילאים. יש שם משהו מאוד מהנה, מאוד משעשע. בסופו של דבר זה בידור, כן? זה סוג של בידור. אבל שוב, מבחינת התפיסה של מה זה אישה, מה זה גבר, מה זה מערכת יחסים בריאה בין אישה לגבר, איך נבנית מערכת יחסים בריאה בין אישה לגבר, אנחנו נשארים בדיוק באותו מקום. מה שכן אני חייבת להגיד שקורה בדור הזה, זה שיש, שוב, אחרי, אחרי היפה וחיה, אחרי בל ואריאל, פתאום יש איזושהי פריצה, גם של דייברסיטי, של האופן שבו הנסיכה, איך הנסיכה נראית, מאיפה הנסיכה מגיעה, פתאום אנחנו מגיעים לנסיכות כמו מולן, פתאום נסיכה כמו פוקהונטס, כן, יש עוד נסיכות, היא לא חייבת להיות לבנה, היא לא חייבת להיות בלונדינית, היא לא חייבת להיות שיער חלק. כן, יש איזושהי פתיחה, אבל עדיין, ואגב, גם דברים שהופכים אותה ליותר מורכבת. היא פתאום לוחמת, היא פתאום מתחפשת, היא פתאום אמיצה, היא פתאום משנה את גורלה באיזו צורה שהיא צורה שונה מהנסיכות הקלאסיות, ועדיין משהו שם בתוך מערכת היחסים הזוגית נשאר מאוד מאוד מקולקל, או לפחות מעוות בעיניי. בשביל לסגור את החלק של נסיכות דיסני, 
בואי נתייחס לשיחות המודרניות. זה לא רק דיסני, זה גם פיקסאר, דרים וולד וכולי. אבל כן, אבל אנחנו רואים את האבולוציה הזאת, אנחנו רואים מה קורה בפרוזן, אנחנו רואים מה קורה בסרטים העכשוויים. מבחינתי, כמו שאני רואה את זה, אני רואה את זה בתור תהליך שבו... אם אנחנו מתעלמים מזה שהכל בסוף כסף, 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 בסדר? ובסוף הסרטים האלה אמורים להצליח, הם אמורים לייצר, הם אמורים לתחזק אה, בעצם אימפריות כלכליות קיימות. נכון. אבל יחד עם זה, כן, אה, מי שיושב באולפנים האלה, הם לא אטומים לרחשי הציבור. הם נמצאים בתוך תרבות שבה הם יודעים שהם צריכים לרצות גם את הפמיניסטיות, גם את מי שמחפש את ה-PC בסרטים האלה, גם את מי שמחפש אה, אה, בעצם אה, כן לתת איזושהי הנאה ובידור, וגם... גם להציג איזושהי דמות של אישה שאיכשהו אמורה להתאים לכל הפאזל הגדול הזה. אני רואה את החיפוש, כל אחד מהסרטים האלה הוא מנסה לתקן משהו, אף אחד מהם לא מושלם משום בחינה, אני בטוחה שאף אחד לא מרוצה משום בחינה, גם נניח אלזה זה הדוגמה הבולטת, כי עם כל זה שהיא, שלמעשה כל הרעיון של להיכנס לתוך זוגיות, ו- או, או בעצם להניע את כל הסרט לקראת המקום הזה של הזוגיות, אז בסדר, גם אם הורדנו את זה מהפרק, עדיין היא בלונדינית יפה. יפייה, רזה, אה, לבנה, רזה לבנה, שוב אנחנו נופלים לתוך כל הקלישאות האלה. אז רואים את הניסיון, רואים את הניסיון, זה, אלה, אלה ניסיונות טובים ומבורכים, לבוא ולהגיד שכל אחת מאיתנו הייתה רוצה שהבת שלה תמצא שם את המודל אה, בתוך כל אחת מהדמויות האלה, יכול להיות שפחות. אבל, אבל אולי ככה התרבות עובדת, שאנחנו ניזונים מכל מיני מקורות ולוקחים את מה שטוב לנו וזורקים החוצה את מה שפחות טוב לנו. ורד, אם עד עכשיו אנחנו באמת התעכבנו באופן יחסית כללי לדמותה של הנסיכה, וגם בהקשר של דיסני, אז כמו שאמרנו, המקורות הספרותיים של העלילות הללו באמת מגיעות מאירופה. בואי נהיה לוקאליות, בואי רגע ננסה להבין מהי דמותה הספרותית אה, של הנסיכה הארץ-ישראלית. יש בכלל דבר כזה? זאת אומרת... אולי, נס, אולי נתחיל מנסיכה יהודייה? יאללה. אוקיי, יש לנו בתנ״ך נסיכה יהודייה. יפה. מיכל בת שאול, למשל, בסדר? מקור אה, יש... מאוד 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 חשוב בשבילנו לגמרי. יש נסיכה, אבל שוב, בתרבות היהודית אין, אין, אין שלטון מונרכי. התרבות היהודית היא תרבות שתמיד חיה אה, כמיעוט בתוך קבוצת רוב. עכשיו, אה. אז הם ראו, הם ראו אה, את המונרכיה מסביבם כל הזמן, לכל אורך ימי הביניים בכל אירופה, הם ראו את זה גם ב... ב תפוצות של, של ארצות האסלאם, ועדיין רצו, יש... רצו, יש, רצו למץ? כנראה שרצו, כנראה שרצו, יש כל מיני מחקרים על זה שיש כל מיני סוגים, לפחות בסיפורים, כן? בסיפורים שהתרבות היהודית מייצרת לעצמה, סיפורים של נסיכה לכאורה, בסדר? יש, יש עוד כמה. דיברנו על התנ״ך, אני יכולה לתת בתור דוגמה במדרש, את הסיפור על בת שלמה במגדל, שהיא סוג יהודי של, מין טיפוס יהודי של רפונזל, כן? לפי סיפור מאוד מאוד דומה. אצל, במעשיות רבי נחמן מברסלב, אנחנו מוצאים את מעשה בעבודת בת מלך, זאת אומרת, יש פה ושם נסיכות, אבל עדיין אין את המורשת הזאת, ובוודאי לא באתוס הציוני. המודרני, הלאומי, החדש, שבו, שזה אתוס של חלוצים, אוקיי? אז דווקא כאן היה כן ניסיון להפוך את האישה לשוות ערך לגבר, כל מה שהוא עושה גם היא עושה. החלוצה חורשת בשדות, חולבת את הפרות ומכשירה את האדמה ועושה כל דבר ש, שגברים עושים, אז בוודאי שאנחנו הולכים ומתרחקים מהנסיכה עם שמלות הנשף נעלי העקב והתסרוקות הגבוהות. 
אולי אני יכולה לציין ככה באופן אירוני, שאם אני רוצה לחפש איזושהי נסיכה ארץ ישראלית, אז זאת אולי תהיה תמר מחסמבה, כן? זאת שנשארת במערה כשהגברים יוצאים לכל משימות, ה- המשימות המסוכנות והחשובות שלהם, אבל עדיין, תמר מכינה לכולם את הקפה, זה לא משהו שקורה בסיפור נסיכה קלאסי. אז, אז זה דבר אחד. דבר שני, זה שאנחנו כן גדלים או גדלות עם איזשהו אתוס שדווקא בזמן האחרון שומעים אותו הרבה, כן, הנושא של בת מלך. כן? מה זה בת מלך? כולנו נסיכות. עוד פעם אנחנו הולכות לעניין הדתי, העניין היהודי. כן, כן. בת מלך... כבודה פנימה. זה מה שכולנו. ואז, רגע, אם כולנו, אז איפה הנסיכה המיוחדת הזאת שכולנו נושאות אליה עיניים? כן, אז יש כאן איזה רעיון שבהפוך על הפוך עושה איזה דמוקרטיזציה למעמד הזה של הנסיכה, ומכניס את כולנו לתוך הסל הזה. אבל זה רק בהומור אני אומרת את זה. בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים למצוא בספרות הילדים העברית נסיכה שהיא טיפה יותר מיוחדת, אז צריך להתרחק מהתרגומים והעיבודים של המעשיות הקלאסיות, כן. וללכת באמת לספרות שהיא ספרות יותר בת זמננו, ושם אנחנו כבר מוצאים נסיכות אחרות לגמרי. שוב, זה קורה גם בספרות הילדים העולמית, אנחנו לא המצאנו את הטרנד הזה, אבל יש לזה גם כמה דוגמאות מאוד יפות בספרות הילדים העברית. כמו למשל? כמו למשל... סיפור מקסים של אדיבה גפן משנת 2013, הילדה שרצתה להיות נסיכה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז הוא מתחיל באמת בפנטזיה הילדית הזאת שיש לילדות, שאגב, זאת פנטזיה שמתחילה מאולי מסרטים של דיסני ואולי ממקומות אחרים, אבל אחר כך היא מתגלגלת למשל מאוד יפה לתוך תחפושות פורים למשל. לגמרי, לגמרי. כן, מה זה התחפושת הזאת של הנסיכה עם בפורים? עם הטול והנצנצן. כן, וזה ממשיך אחר כך לפנטזיה של איך שמלת כלה צריכה להיראות, הכל, הכל מחובר יחד, כן, הכל מחובר יחד והכל משפיע אחד על השני. הילדה בת השלוש שמתחפשת בשמלת, ה... בשמלת הקצפת הזאת לנסיכה, היא גם בדיוק אותה, אותה ילדה בת שלושים, שאחר כך עם אותה שמלת קצפת תתחתן. הפנטזיות האלה הן בעצם פנטזיות שאנחנו מגדלות אותן מגיל אפס, שוב, כי, כי, כי אנחנו נמצאות בתוך העולם המערבי, וזה מה שהעולם המערבי משדר. הילדה שרצתה להיות נסיכה של אדיבה גפן, הוא סיפור על ילדה ש... מאוד מאוד, שסבתא מקריאה לה סיפורים של נסיכות בלילה לפני השינה, ואז היא אומרת לה, סבתא, גם אני רוצה להיות נסיכה. ואז קורה משהו, לא משנה, כי היא שוקעת לתוך עולם שהוא עולם של דמיון, ובעולם הזה היא מגלה שנסיכה אה, צריכה להיות כל הזמן נקייה. היא צריכה להיות כל הזמן מנומסת. אסור לה לרוץ, אסור לה לקפוץ, אסור לה לשחק, אסור לה כיף. לעשות... בדיוק, אין לה כיף. בדיוק, איפה כל הכיף? ובסופו של דבר היא מתעוררת בבוקר, ואז היא אומרת, אוקיי, החלטתי שבעצם טוב לי להיות ילדה רגילה ואני לא רוצה להיות נסיכה יותר. אז זה בהפוך על הפוך הולך ואומר, זה, זה סיפור שמתמודד עם התדמית עם של הנסיכה. עם הפנטזיה, אבל תוך כדי הוא גם מבטל אותו, כי הוא מסביר... מה פחות נעים בתוך המעמד הזה, אבל מה שהכי חשוב בעיניי זה שהוא משאיר את הילדה ילדה. כלומר, אם דיברנו קודם על זה ש- שהסיפור המעשייה הקלאסי, תוך עשר דקות הופך מישהי מילדה לאישה נשואה, כאן, כאן היא נשארת ילדה. ו- מבחירה. למ- מבחירה. מבחירה, וזה משהו שמשאיר אותה גם, בסופו של דבר, בתוך העולם הממשי, ושוב, כמו שאמרתי, מפרק את, המעט, את מעטפת הצלופן המורק, המושלמת, כן, של, ה, של הנסיכה, של הארכיטיפ הזה של הנסיכה, ומחזיר אותנו לתוך העולם הממשי. 
סיפור נוסף שייתן לנו דוגמה לאופן שבו הספרות הישראלית המודרנית מתמודדת עם דמותה של הנסיכה? סיפור נוסף של יעל פישביין משנת 1994, שנקרא הנסיכה והסוס, הוא סיפור על נסיכה שהיא בת שחיה ביחד עם אחים בנים, והיא נלחמת. על הזכות ללמוד ביחד איתם לרכב על סוס ולהילחם. היא צריכה לשכנע את אבא שלה, בסופו של דבר הוא מסכים, ובסופו של דבר הוא גם אומר, כל מה שאת רוצה לעשות, את יכולה לעשות. אוקיי, okay, אז שוב, המסרים האלה שיש אבא שהוא איתה ולא נגדה, המסרים האלה שהסיפור, היא יכולה להיות נסיכה, היא לא חייבת להתחתן בסוף. המסרים האלה של... את שווה לבנים. את יכולה לעשות כל מה שבן עושה, אם רק ילמדו אותך, כמו שמלמדים את הבן, אבל גם תעמדי על שלך ותדעי לבקש את מה שלא קיבלת ואת חושבת שמגיע לך. Okay? אז בסופו של דבר אנחנו נכנסות כאן לתוך עולם שבו ילדות גדלות גם לאור המודל הזה. הוא לא מבטל את המודל של דיסני. כנראה שהוא לא יכול לבטל אותו, כנראה שיש שם משהו שהוא חזק מאיתנו. איזושהי תפיסה אסתטית שהיא חזקה מאיתנו. על איך אישה צריכה להיראות, אבל ברגע שאנחנו סודקים את המעטפת הזאת ומכניסים אליה מהצד, עוד מסרים שהם מסרים או חליפיים, או שהם הולכים ביחד. אני חושבת שמה שקורה היום בספרות הילדים, זה שאנחנו במצב שהוא שואף יותר לאיזון, וזה בעצם מילת המפתח. כלומר, זה לא שאנחנו נגד נישואים, נגד אה, רומנטיקה, או שאנחנו כאן רוצים לגדל דור של ילדות שחיות לבד אה, עריריות. אני חושבת ש... אה, המודל שהספרות בת זמננו מציעה הוא מודל יותר מאוזן. הוא מודל שמאפשר ליותר ילדות עם, עם איזושהי דייברסיטי, גם של נראות, של איך שהן נראות, אבל גם של משהו ב, ב, באישיות הפנימית שלהן, את היכולת לבחור. מודל יותר ריאלי. מודל ה... שהוא יותר החיים עצמם. נכון, נכון. את היכולת לקבל קול כדי להשמיע את מי הן ומה הן. ורד, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק השני שלנו, באמת בבחינת דמויות נשיות בספרות הילדים. בפרק הקודם דיברנו על דמותה של המכשפה, עכשיו בחנו את דמותה של הנסיכה, וניסינו להבין גם באמת את המקורות הספרותיים. כמובן שנגענו קצת בסרטי דיסני, כי אי אפשר שלא סביב דמותה של הנסיכה, והעברנו ספציפית בספרות הישראלית איך מתבטאת דמותה של הנסיכה. ובאמת, אני חושבת שאם בדמות של המכשפה, הראינו שעברה איזושהי טרנספורמציה כזאת עם מאוד רעה, והיא באמת ככה מוחרמת על ידי החברה והכול, ועד הדמות שאנחנו מקבלות היום, בנסיכה זה נראה לי קצת יותר מורכב. אז אני מהפרק הזה עולה באמת עם איזושהי תהייה בנוגע לדמותה של הנסיכה, האם אין לה בכלל מקום בעולם המודרני שלנו? האם כשאנחנו באמת מסתכלות על ספרות ילדים כאיזושהי ספרות בראייה מאוד מורכבת, מאוד ביקורתית, אולי אנחנו כבר לא יכולות לתת מקום לנסיכה? לא, אנחנו חייבות לתת מקום לנסיכה. המקום של הנסיכה הוא מקום מאוד מאוד חשוב, ואולי כאן חשוב להגיד משהו. דיברנו המון על ילדות קטנות בפרק הזה. נכון. ואנחנו גם צריכות להגיד משהו על ילדים קטנים. כאילו יוצא שרק בנות אוהבות נסיכות, אבל לא, אני חייבת לומר משהו. גם בנים מאוד מאוד אוהבים את הסרטים האלה, וזה לא מראה שום דבר על הנטייה המינית העתידית חלילה, שלהם. חלילה, חלילה. Okay? אז ברונו בטלהיים אה, מסביר מאוד מאוד יפה מה פשר המשיכה גם של ילדים. 
ילדים, בנים, לסיפורי הנסיכות האלה. זה שבנות נמשכות לדבר הזה, זה אולי יותר טבעי לנו, אבל גם בנים נמשכים לסיפורים האלה. וברונו בטלהיים נותן לזה הסבר מאוד מאוד מעניין, והוא למעשה מראה שהנסיכה בתחילת הסיפור תמיד נמצאת במקום של המצוקה. כן, יש איזושהי בעיה. מאוד מאוד קשה בחיים שלה שהיא צריכה להתגבר עליה. הבעיה הזאת היא בעיה מטאפורית. וילדים, גם ילדים מאוד מאוד צעירים, יודעים לקחת את הבעיה הזאת לתוך החיים שלהם ולהזדהות עם הדמות. גם אם הם לא חיים בתוך ארמון והם לא צריכים אה, לצלול לתוך, אה, לתוך אגמים כדי למצוא בהם טבעות, אבל יש להם בעיות משל עצמם. בסופו של דבר, מנקודת הפתיחה של הסיפור ועד נקודת הסיום של הסיפור, הגיבורה... מצליחה לפתור את הבעיה שלה, וזאת בדיוק נקודת ההזדהות של הילדים עם הדבר הזה. הגיבורה מקבלת את הכוחות, מקבלת את העזרה, כדי להגיע לנקודת סיום מוצלחת, ומקבלת פרס. כלומר, בסופו של דבר אנחנו חותרים כל הזמן לתוך הסוף הטוב, לתוך האפי-אנד. וזאת סיטואציה שגם בנים מאוד מאוד מזדהים איתה, בתור ילד קטן וחלש, לגלות את מנגנוני הצמיחה של עצמו לתוך הצלחה. אז אנחנו צריכים את הגיבורות האלה בשביל כולנו. בשביל נכון. בשביל באמת לראות איך אנחנו פותרים איזושהי בעיה, וביחד לעשות את זה, ופשוט המציאות שלנו צריכה... להתאים את עצמה לסיפורים והסיפורים למציאות. נכון, אבל יש אצל ילדים כן את יכולת ההבחנה בזה בלבוא ולהגיד, אוקיי, זה סיפור, אבל גם בתוך, מתוך זה אני יכול ללמוד משהו. וזה עיקרון מאוד מאוד חשוב, וזה אולי סוד הקסם של הסיפורים האלה. כשתמיד כיף לקרוא אותם, תמיד כיף לחזור אליהם, אין מה לעשות. נכון. ספרות ילדים זה פשוט קסם אחד גדול. נכון. אז אנחנו נסיים את הפרק הזה, שהוא באמת סוגר לנו את שני הפרקים שלנו על דמויות נשיות בספרות הילדים. דוקטור ורד תואר מהמחלקה לספרות עם ישראל, המון המון תודה. בשמחה.